0: Hai sahabat-sahabat Baba yang Baba kasihi Terima kasih sudah menyimak video-video Baba Baba berterima kasih banyak karena Podcast ini benar-benar ada untuk Bercerita Nah kali ini Baba akan Mengajukan sebuah topik Dan topik itu sesuatu yang sama sekali Tidak pernah terfikirkan Karena ini topiknya topik Indonesia banget ya Walaupun ada yang mengatakan Nostradamus pernah mengatakan hal ini dan dunia Kristiani juga pernah mengatakan hal ini, tapi Bapak mau membahasnya dari sudut Nusantara nah temanya adalah tentang Satria Piningit nah selalu dihubungkan dengan Ratu Adil dan Imam Mahdi, ya. ini nama-nama baru dalam kehidupan Bapak, benar Bapak nggak dibesarkan dengan kebudayaan ini, jadi ini baru ada kira-kira berapa bulan yang lalu, ya, ketika Beberapa anggota Dewan dari Indonesia mulai membicarakan mengenai Satria Piningit tersebut. Kalau Ratu Adil itu pernah dibahas di sejarah-sejarah pelajaran sejarah dulu. Tapi itu juga masuk dalam bawah sadar karena, karena mungkin waktu itu belum terpikirkan. Nah sekarang ini Bapak mau bicara soal Satria Piningit. Siapa sih Satria Piningit itu ya? Nah konon kabarnya Wah konon kabarnya nih ya Ini kan namanya juga dongeng ya Jadi konon kabarnya Prabu Joyoboyo Raja Kediri Itu telah meramalkan kedatangan Satria Peninggit Pada akhir tahun kembar Sekarang tahun kembar kan 2020 Jadi apakah Satria Peninggit itu akan datang sekarang Atau nanti tahun kembar berikutnya 2022 2022 dan 200 tahun yang akan datang ya. Jadi, oke, katakanlah dia akan ada pada tahun kembar sekarang. Dan pas banget karena kan kita lagi mengalami transformasi ya dalam spiritualitas kosmologi. Itu kita sudah berpikir sesuatu yang melampaui kubus-kubus, melampaui tabu, melampaui ding dinding tradisi yang membesarkan kita. Sekarang kita melihatnya dari sudut kosmologi, dari sudut planet-planet galaksi konfederasi galaksi kita bicara soal um, makhluk-makhluk dimensi 456 yang membantu kita dalam pertransformasi sejak 100.000 tahun yang lalu. Jadi kita melihat sesuatu yang lebih luas ya daripada sekedar nusantara atau sekedar wilayah-wilayah tertentu. Nah, Jadi itu adalah ramalan dari Prabu Joyo Boyo, ya. Nah dikatakan bahwa Satria Pidingit ini adalah dewa berwujud manusia, bala dewa. Nah maksudnya apa dan siapa sebenarnya dia? Hmm, yang pasti dia adalah manusia biasa, ya. Manusia biasa itu dalam konteks Kemudian kita artinya bukan bangsa jin atau bukan demit. Tetapi dia dipercaya sebagai titisan dewa dan katanya berwajah seperti Krishna. Nah, Krishna itu merupakan titisan dewa Wisnu, dewa agama Hindu yang dikenal sebagai Trimurti antara Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi, yang menarik kalau Bapak perhatikan dari sudut spiritualitas kosmologi, itu juga sudah ada yang disebut tetrahedron. Trinity antara Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ya, walaupun eh, ini maskulin, sangat-sangat maskulin karena memang diciptakannya di dimensi ketiga yang sangat-sangat patriakal. Ya, dan itu juga bukan cuma kebudayaan Nusantara, kebudayaan yang lain ya, yang non Nusantara juga trilogi atau Trinitas. Itu yang pertama kali diciptakan adalah trinitas antara ayah, ibu, dan anak. Tetapi for some reason ah, ibunya disingkirkan jauh-jauh lalu disebutnya ayah, anak, dan roh kudus. Jadi f- sisi feminim, sisi gadis, sisi keperempuanan itu disingkirkan dengan sangat-sangat sistematis sejak zaman Atlantis. Dan rupanya mungkin kediri juga jadi bagian dari pola pikir Leo dimana mana dominasinya sangat laki-laki. Lalu akhirnya dikatakan bahwa Satria Piningit itu adalah Baladewa, bukan Baladewi. Nah, Menarik ya, teman-teman ya. Nah, Krishna itu dikenal sebagai sosok yang bijaksana, ramah, lemah lembut, asih, tapi sekaligus juga tegas. Makanya dia mendapat julukan Pangeran Argantaka. Nah tapi teman-teman jika amarahnya memuncak maka kekuatannya akan sangat-sangat dahsyat disebut Tiwikrama. Jadi dari apa yang barusan dijelaskan ini ya dalam konteks patriakal Nusantara itu dikatakan bahwa sosok Satria Piningit itu mewakili sosok Krishna yang memiliki warna biru. Ya, dia memiliki aura warna biru. Biru itu melambangkan kedamaian, persahabatan, keramahan juga spiritualitas yang tinggi. Tetapi juga dia mempunyai sisi putih keemasan karena dia adalah titisan dewa, sehingga suci keemasan karena dia bijaksana dan merupakan keluarga bangsawan. Ya, jadi itu dikatakan tentang satria piningit. Nah, ini kalau kita bahas dari Sudut spiritualitas kosmologi teman-teman ya. Dari sudut spiritualitas kosmologi kalau dia berwarna biru yang pasti dia adalah dari golongan Arcturians. Dan dari dongeng-dongeng tentang bagaimana makhluk-makhluk entitas dimensi atas membantu bumi itu bangsa Arcturians yang berwarna biru itu memang banyak sekali membantu bumi. Sejak awal itu Arcturians bekerja sama-sama Anunnaki. Ya, itu menghasilkan dua golongan manusia. Manusia Anunnaki, ya, entitas Anunnaki itu menghasilkan apa yang disebut reptilians untuk mengontrol dunia. Sementara Arcturians itu bekerja sama untuk menciptakan perpaduan antara Arcturians yang berwarna biru dengan makhluk bumi sehingga bisa beradaptasi di bumi ini. Lalu mereka itu disebut sebagai keluarga darah biru. Nah, jadi ini ada dalam sejarah kosmologi, ya bukan sesuatu yang asing bagi kita. Kita hanya harus memperluas pola imajinasi kita untuk mengetahui bahwa memang e, dimensi empat akturian sudah membantu kita. Termasuk konon kabarnya itu Krishna itu datang ke bumi dengan spaceship. Bapak pernah lihat gambarnya di Google, cari deh, googling Krishna spaceship, ada. Ya, lalu karena spaceship terlalu bagaimana gitu ya. Lalu ada semacam golongan kayak kaum kabal atau freemason yang ingin menutup pengetahuan makhluk bumi tentang relasi dengan entitas luar bumi. Lalu si spaceshipnya diganti menjadi binatang-binatang lain ya. Tapi itu memang ada. Nah jadi... secara spiritualitas kosmologi sosok Krishna itu juga ada yaitu aktuarians berwarna biru dan mereka datang dengan eh, kesadaran dimensional jadi kasta-kasta itu sebenarnya tidak ditujukan untuk membedakan antara kasta tinggi dan kasta rendah sebenarnya enggak tetapi dia tuh mengajarkan bahwa dalam konteks kosmologi itu ada dimensi-dimensi dan kita melewati dimensi-dimensi itu untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi jadi itu juga sudah selaras dengan spiritualitas kosmologi ya. nah lalu dikatakan bahwa Krishna itu dilambangkan membawa seruling emas dan mengembalakan sapi artinya apa sih? kalau menurut orang bumi artinya adalah Krishna menyukai keindahan seni, musik, kehalusan dan dia adalah sosok pemimpin yang mengayomi karena dia adalah simbol gembala Tetapi kalau dari sudut spiritualitas kosmologi, Krishna itu membawa seruling emas karena Krishna itu harus berfibrasi. Dia harus menciptakan suatu frekuensi yang koheren harmonis dengan kosmos. Ya, dan dalam konteks menggembalakan sapi. Nah, sapi ini penting banget. Kenapa sapi? Nah, sapi menghasilkan susu. Dan galaksi kita itu disebutnya galaksi apa? Milky Way, Tata Surya kita disebut Tata Surya Milky Way. Artinya apa? Milk itu susu, way itu jalan, jalan susu, jalan susu artinya jalan yang memberikan kehidupan. Jadi konteks sapi di sini bukan hanya menggelakan sapi secara uh, harfiah, tetapi koneksitas Krishna dengan sisi feminim manusia yaitu sapi. yang memberikan kehidupan bukan saja kepada anak-anak sapi tetapi juga anak-anak entitas lain seperti manusia dan mungkin untuk anak-anak kambing yang mungkin ibu kambingnya nggak bisa memberikan susu bisa minum susu sapi ya, jadi ini kita harus lihatnya dari sudut spiritualitas kosmologi dimana sapi itu penting ya, jadi sapi itu adalah konstelasi kedua setelah Aries pertama Aries dulu nih yang hadir yaitu kambing ya kambing jantan karena dia kan memberikan bulu bulunya dagingnya ya untuk kelangsungan hidup manusia pada waktu itu lalu datanglah sapi yang adalah e, pemberi susu pemberi makanan untuk semua nah disinilah disini bagaimana kita melihat Krishna itu melampaui batas-batas nusantara, batas-batas bumi yang sangat ya. kita sekarang belajar tentang sterling emas itu adalah labang penciptaan vibrasi dan frekuensi ya teman-teman ya Nah, lalu dikatakan bahwa Krishna membawa senjata Trisulaweda sebenarnya ide adalah perwujudan dari Trimurti, Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, jadi Trimurti akhirnya kembali lagi ke konsep tetrahedran, konsep trinity. Tiga, angka nya sangat-sangat kuat dalam kisah Kresna. Nah, lalu kita cerita lagi nih ya, cerita tentang Satria Piningit dalam konteks Nusantara, dalam hal ini Jawa. Dikatakan bahwa ia memiliki kesaktian seperti gatot kaca, otot kawat balung besi. Bisa terbang alias mabur mirip bahkunti eh kok gini sih? Jadi dia bisa terbang ya. Nah dalam konteks spiritualitas kosmologi Gatot Kaca itu biasa semua orang yang merupakan eh, makhluk cahaya bisa terbang ya. Jadi terbang itu bisa dikatakan juga dia bisa sukmo. dia memecah sukmo sehingga dia bisa berada di beberapa tempat secara bersamaan. itu benar banget ya tetapi dalam spiritualitas kosmologi ketika seseorang sudah mencapai tingkat kesadaran merkaba ya ketika dia sudah merangkul 6 sisi merkaba yaitu kebijaksanaan, cinta, intensi kemudian e, cahaya, suara, dan materi dia bisa terbang kemana-mana melintasi batas ruang dan waktu Ya, yang itu yang dilakukan oleh kaum Pledians. Kaum Pledians itu mereka adalah kaum yang makan cahaya. Dan mereka itu sudah bukan saja bertelepati, tetapi juga teleportasi menembus ruang dan waktu. Jadi Satria piningit yang akan hadir, itu adalah yang mempunyai merkaba. ya. Kalau dari spiritualitas kosmologi. Kalau dari sudut Nusantara, dia harus punya yang disebut senjata ya senjata senjatanya tuh uh... entah untuk apa <laughs> kayaknya kalau udah jadi satria pinit nggak butuh senjata deh lagian dia nggak butuh kebal senjata tajam lah nggak usah nggak ada hubungan sama itu ya kalau menurut babak sih Nah diceritakan yang menarik ya bahwa Satria Piningit yang akan datang untuk membawa kembali kejayaan Nusantara itu akan tinggal di kaki Gunung Lawu di dekat sebuah sungai dengan rumah yang mirip rumahnya burung merpati dengan tiga tingkat mirip tempat tinggal gatut kocok dan dia mempunyai pintu batu seukuran manusia. Jadi diceritakan. Entah gimana caranya tapi Joyo Boy itu dia menceritakan mengenai visinya. Ini kan tentang visi ya. Nah. Jadi, kita dari sudut spiritualitas kosmologi, kita nggak bisa melihat segala sesuatu itu secara harafiah. bahwa Satria Padiit harus tinggal di kaki Gunung Lau. Lah, bagaimana dengan orang-orang yang berasal dari Papua, Flores, Kalimantan, Sulawesi? Ya. Lalu kalau mereka nggak tinggal di kaki Gunung Lau, Mereka enggak punya dong kemungkinan untuk menjadi Satria Piningit. Sementara dalam era Aquarius, itu semua orang adalah Satria Piningit. Semua orang mempunyai konteks, mempunyai kesempatan menjadi Satria Piningit. Ya, jadi eh, ketika Satria Piningit itu diciptakan oleh Joyoboyo, itu diciptakan pada era Pisces. Pada era Pisces, itu satu pemimpin yang punya uang, punya kekayaan, punya akses menguasai dunia. Ya seperti misalnya ratu Portugis, ratu Spanyol, ratu Inggris. Walaupun mereka ratu, mereka mempunyai armada sehingga mereka bisa mengirimkan armada melalui air, melalui lautan. Hanya bisa melakukan kolonialisasi ke hampir seluruh dunia. Ya bayangkan Eropa yang begitu kecil. Saya pernah tuh ke Eropa, kecil banget loh. dari Belanda ke Perancis, berangkat jam 8 pagi sampai Perancis sekitar jam 7 malam. Pakai apa itu? Jadi pakai kereta api sih, tapi kecil banget ya. Belanda itu dari satu ujung ke ujung lain pakai kereta api itu 2 jam. 2 jam setengah lah. Jadi Eropa yang begitu kecil, tapi karena mereka punya akses terhadap laut, mereka menguasai Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin, Amerika Selatan, Amerika Utara, Kanada. Ya, jadi tapi itu zaman dulu, teman-teman. Itu zaman Pisces, zaman Aquarius itu semua orang punya akses udara. Kenapa? Semua orang punya akses internet sekarang. Berita datang lewat udara. Siapa yang menguasai udara, dia yang menguasai informasi. Dan semua, semua anak kecil di kampung yang sudah punya akses internet pun, bisa. Bisa mendapatkan informasi pada waktu yang sama, di jam yang sama, tentang informasi yang sama, diterima oleh seorang anak yang tinggal di Manhattan, New York, atau di Buckingham Palace di London, atau yang duduk di bawah Menara Eiffel di Prancis semuanya sama. Ya teman-teman, nah, ini yang menarik nih. Nah, lalu kita mulai lagi ya. Ini Bapak cuma ingin membuka pola pikir kita menjadi pola pikir kosmologi. Nah, lalu dikatakan bahwa e, rumahnya itu rumah burung merpati dengan tiga tingkat mirip tempat tinggal gatot kocok. Banyak loh di luar negeri yang rumah-rumahnya kayak rumah burung merpati. Itu disebutnya teman-teman apartemen. <laughs> apartemen ya. Lalu memiliki pintu batu seukuran manusia banyak banget. Kalau keluar negeri itu banyak sekali tuh, apalagi kalau ke Cina. Itu ada apa namanya tuh? Uh, batu-batu seukuran manusia. Bentuknya bisa singa, bisa apapun juga. Jadi, teman-teman, Satria Piningit itu yang katanya tinggal di dekat gunung Lawu, dekat sebuah sungai. di mana eh, jalan menuju rumahnya di sepasang batu di kanan kiri berukuran tinggi manusia sekitar 165 70 m 70 cm itu adalah apa ya? adalah interpretasi dimensi ketiga. Ya. Oke, teman-teman. Nah, lalu apa lagi nih? Jadi kalau misalnya ternyata ramalan Joyo boy itu hanya mengatakan bahwa Satria Piningit itu berdasarkan data-data pengamatan para ahli spiritual tetap berlokasi di Semarang di sebelah apalagi dikatakan sebelah barat daya Semarang. Nah lalu lalu posibilitas Satria Piningit yang ada dari Mesir, dari Ethiopia, dari Tanzania, Kongo, India, dari Nepal, dari Taiwan, Jepang, itu ada nggak sih? Ya, maka nah, itu pertanyaannya seperti itu jadinya ya. Apakah eh, makhluk-makhluk dimensi atas itu yang ngatur, kayak misalnya konfederasi galaksi. Sekarang kita udah tahu ya, bahwa ada konfederasi galaksi seperti United Nations yang atur. Lalu apa fungsi mereka? Kalau ternyata semuanya ditentukan dari sisi dimensi ketiga. Ya jadi menarik banget teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita terus lagi ya. Kita terus lagi nih. Nah konon kabarnya. Satria Paningit itu adalah momongan dari Sabdo Palon alias semar, alias Batara Ismaya alias Batara Surya. Nah, Semar, Semar, Semarang ya. Nah itu kita masih melihatnya sebagai suatu apa pribadi tertentu atau konsep, ya. Jadi e, nanti dalam bagian terakhir podcast ini Bapak akan bicara tentang apa itu konsep dan bagaimana sebenarnya kita. Itu bereinkarnasi, bukan bereinkarnasi dari sesosok manusia yang pernah hidup di zaman dulu. Tetapi kita bereinkarnasi atas dasar konsep universal yang bersifat global. Yang bersifat kosmos. Nah, itu yang sebenarnya ingin Bapak bicarakan dalam podcast ini. Nah, dikatakan bahwa yang disebut Satria piningit. Nah, ini jadi inget zamannya Pak Harto ya. Jadi, zamannya Pak Harto itu kalau teman-teman lihat. ke Taman Mini Indonesia Indah. Saya pernah ke sana waktu saya masih SMA kalau nggak salah. Saya begitu kagum loh. Jadi dikatakan bahwa ada suatu perhelatan kerajaan perkawinan di mana semua suku bangsa itu diundang di Taman Mini Indonesia Indah. Lalu coba tebak perhelatan mana yang sedang digelar? Perhelatan orang Jawa. Entah itu dari kerajaan mana ya, saya nggak tahu. Tapi saya lalu lihat, lalu nanti yang datang tuh dari berbagai suku di Indonesia itu seakan-akan menjadi tamu undangan dalam perhelatan itu. Itu adalah konsep Orde Baru. Jadi dalam konteks or, konsep Orde Baru itu saya dibesarkan banget bahwa kita yang berasal dari Indonesia Timur itu dianggap lebih rendah. Lalu ada kelompok yang kalau ngomong geledak-geleduk itu dianggap mempunyai Tingkat kesopanan yang lebih rendah dibandingkan yang sopan, halus, tapi ngomongin dari belakang. Jadi saya dibesarkan dengan konteks kebudayaan yang sangat uh, membeda-bedakan, mengkubus-kubuskan, lalu melihat secara hirarki mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Ya, Putih lebih bagus dari hitam, nanti kulit sawo matang lebih bagus daripada kulit uh, hitam pekat, lalu rambut lurus lebih bagus daripada rambut keriting. Lalu hidung mancung lebih bagus dari hidung pesek. Oh, lalu tiba-tiba orang pinter lebih hebat daripada orang bodoh. Orang kota lebih hebat dari orang kabuk. Orang ningrat berdarah biru itu lebih uh, bermartabat daripada orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman. Jadi ah itu konteksnya udah konteks orde baru banget ya. Sekarang kita mau ngomongin soal konteksnya Satria Piningit. Gimana nih konteks itu masuk dalam masa reformasi ini? Jadi dikatakan begini ya teman-teman ya. Satria Piningit itu adalah orang yang sakti mesti tanpa jimat dan pusaka. Kenapa? Karena seperti Raden Gatot Koco, pusakanya sudah ada di dalam dirinya. Satria Piningit akan mewarisi seluruh pusaka leluhur Tanah Jawa karena di dalam dirinya secara gaib sudah ada kekuatan. Jadi enggak perlu lagi jimat, keris, dan lain-lain. Dia sakti meski bukan guru atau bukan resi. Dia suci meski bukan pendeta. Karena dia adalah orang biasa. Jadi suci di sini tidak ada hubungannya dengan bersih, tapi keseimbangan antara hitam dan putih, baik dan buruk. Jadi dia mempunyai suatu kemampuan kanuragan, supranatural. Maka dia mampu menghadapi musuh tanpa bala bantuan, menang tanpa tanpa melawan sih. Kenapa? Karena dia memilih jalan diplomasi dan win-win solution. Meski akhirnya harus dengan kekerasan dia akan mengampuni musuh-musuhnya. Nah ini dia teman-teman, ini namanya... dimensi ketiga banget. Kenapa? Karena ada perlawanan, ada musuh. Dimensi lima nggak ada musuh, kita adalah satu. Kalau kita masih punya konteks musuh, itu kita konteksnya masih kayak satu orang seperti Superman atau Spider-Man sebelum gabung sama Iron Man, itu yang dia merasa dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia. Ya, tapi dalam kenyataannya gak seperti itu lagi Sekarang teman-teman Marvel aja sekarang Itu Iron Man itu harus ngumpulin Kapten Amerika Harus ngumpulin Thorne Loki harus ngumpulin eh, Apa tuh yang Pahlawan dari Afrika tuh yang hitam Black Panther The Black Widow Terus harus Ngumpulin yang adik kakak tuh Yang kakaknya meninggal Ya Wah, pokoknya semua superhero dikumpulkan untuk bisa melawan, uh, untuk bisa bekerja sama melawan Thanos misalnya ya. Jadi teman-teman konteksnya sekarang udah kolektif, nggak cuma satu orang lalu mengalahkan semuanya. Satria piningit yang akan datang itu dia akan datang dari berbagai tempat di seluruh dunia dan memang betul dia tidak perlu senjata karena nggak ada yang harus diperangi. mau perang lawan siapa? Kalau kita berperang lawan orang. itu berarti kita berperang melawan diri kita sendiri kan master ketika saya mengatakan salam kepada jiwa anda maka jiwa di dalam diri saya yang menyapa jiwa di dalam diri anda artinya apa artinya saya dan anda menjadi satu udah nggak ada lagi saya atau anda tetapi kita jadi satria pining itu memang bener nggak perlu senjata wo oh, nggak ada musuh ya dan udah lagi nggak melihat hitam atau putih udah memeluk hitam dan putih sebagai suatu tarian semesta, ya. Jadi memang yang disebut konsep satria pining kita gitu, akhirnya harus kita lihat dari eh, sudut kosmologi bahwa dia sudah melampaui dimensi ketiga yang sangat konfliktual dualitasnya, itu ya. Udah bukan lagi satu orang tapi setiap orang itu bisa menjadi satria pining gitu. dan gak harus cuma laki-laki. Enggak harus cuma keturunan Jawa tinggal di Semarang. Enggak harus teman-teman apalagi di Gunung Kaki Lawu. Enggak. Ya, Sekarang itu portalnya sudah terbuka. Dan semua orang di luar Gunung Lawu bisa jadi Satria Piningit. Ya, tanpa senjata, tanpa dualitas konfliktual. Tetapi dengan kesadaran oneness, kesadaran satu. Bahwa kita adalah Namaste. Kita adalah satu. Ya teman-teman ya. Jadi ini menarik banget. Sangat-sangat menarik. Dan eh, kita harus melampaui apa itu konsep kita mengenai misalnya yang dikatakan oleh Arjuna. Tentang Arjuna. Katanya Krishna memiliki persamaan dengan Arjuna. Kenapa? Mereka mempunyai persamaan kesamaan fisik. dengan karakter yang sama karena mereka titisan dewa Wisnu. Nah, Arjuna itu ternyata bukan sosok macho ceritanya. Dia adalah cocok yang lemah lembut, tenang, manis. Eh uh, dia disukai banyak orang gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Arjuna itu laki-laki, bisa aja dong. Bapak mengatakan Arjuna itu adalah perempuan. Karena dia lemah-lembut. Lemah-lembut. <laughs> Coba. Sisi apa tuh sisi lemah-lembut? Ya Sisi feminim. Dan dia nggak ada hubungannya sama wajahnya seperti orang India atau sebagai orang Arab. Eh nggak ada. Kenapa harus India sama Arab? Kenapa nggak Papua atau eh, Tanzania? Ya, kenapa gitu? Kenapa harus punya kriteria tertentu tentang apa itu tampan enggak, enggak seperti itu teman-teman ya, jadi yang disebut Satria Piningit itu enggak eh, ada hubungannya dengan seorang laki-laki yang dicintai oleh banyak perempuan lalu dia pengen poligami ini ada nih ya Satria Piningit dia bilang, saya tuh harus mempunyai keseimbangan dengan dua perempuan yang ada di sisi saya mana ada perempuan yang mau dipoligami teman-teman Kalau dari hati yang paling dalam, nggak ada perempuan yang mau berbagi laki-laki dengan perempuan lain, nggak ada. Secara jujur nggak ada. E, kalaupun ada, itu karena dia ditekan banget dan dia hidup dalam ketakutan, ketakutan nggak bisa makan, gak, ketakutan nggak bisa hidup layak ya. Jadi nggak e, ada. Bapak pernah waktu masih remaja itu bapak baca buku judulnya Madame Bovary. Terkenal banget itu. Jadi ada seorang anak diplomat Inggris yang dia tinggal di Cina. Lalu selama itu dia mengamati kebudayaan Cina, lalu dia buat buku. Bukunya itu kalau nggak salah judulnya Madame Bovary. Nah, Diceritakan bahwa ternyata Madame Bovary itu akhirnya dia harus memberikan izin kepada suaminya untuk mengambil perempuan-perempuan lain. tetapi setelah kejadian itu dia menolak untuk berhubungan intim sama suaminya hati kecilnya menolak ya jadi itu menurut saya cerita yang sangat sangat bagus jadi kalau mau jadi satria Piningit tolong jangan pikir mau poligami karena satria Piningit yang di di dimensi lima itu udah nggak mikirin seks teman-teman udah nggak mikirin keseimbangan yang berasal dari luar nggak ada keseimbangan karena saya punya dua istri atau istri cantik nggak ada Semuanya tentang koneksitas feminim dan maskulin yang ada di dalam diri dan dia merupakan satu kesatuan. Jadi udah nggak ada hubungannya sama orang lain. ya Dan berarti apa? Berarti satria piningit itu dia bisa perempuan, dia bisa gay, dia bisa lesbian, dia bisa orang berpoligami, dia bisa uh, poliandri, siapapun bisa. Tapi dia harus sudah masuk dalam satu kesatuan dengan dirinya dan sudah tidak lagi hidup berdasarkan apa kata orang ya teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman jadi nggak ada tuh cerita oh saya harus mewujudkan trinity jadi saya harus punya istri dua atau harus saya harus punya suami dua untuk membuat saya seimbang nggak ada teman-teman seimbang gak datang dari situ teman-teman ya nah teman-teman jadi itu adalah Kisah tentang Satria piningit dari konsep kosmologi. Nah ini kita terus lagi dengan Satria Pininggit ya teman-teman ya. Hmm. Konon kabarnya. Konon kabarnya ya. Sabdo Palon itu hilang pada tahun 1478. Bersamaan dengan hancurnya Mojo Pahit. dan dia akan datang 500 tahun kemudian. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar tahun 1978 ya, yang ditandai dengan meletusnya Gunung Semeru. Nah, lalu tiba-tiba orang yang lahir tahun 1978, 1978, berpikir, "Lah, berarti saya adalah titisan dari Sabdo Palon Wah, teman-teman. Ya dalam konteks spiritualitas kosmologi, itu nggak dihitung, teman-teman. Jadi spiritual kosmologi itu dia punya tahun-tahun tertentu itu tapi tahunnya bersifat global, universal jadi angka 1 1 1, 1, 1, 1, 1 ya 11-11-11 itu enggak berlaku secara umum di seluruh dunia siapa yang melihat 11-11 itu artinya sudah diaktivasi untuk masuk dalam tingkat kesadaran yang tinggi sesederhana itu Lalu nanti ada aktivasi 1141, apalagi 144000 Itu nggak cuma berlaku di bumi Tapi berlaku di planet-planet lain Di semesta, di dimensi lain Koneksitas kita dengan galaksi-galaksi dan lain-lain Jadi lalu kalau tiba-tiba kita pikir Ada tahun tertentu Dan tahun tertentu itu Dia sifatnya sangat individual Itu uh, Dia bukan kosmologi Dia dimensi ketiga banget ya Jadi teman-teman itu harus benar-benar dipikirkan ya, tapi saya tetap percaya gini sih, kalaupun seseorang lahir tahun 1978, teman-teman itu bukan karena dia adalah uh, reinkarnasi dari Sabdo Palon, tapi dia itu adalah reinkarnasi dari konsep Sabdo Palon ya, tadi Bapak mengatakan, Bapak mau bicara soal konsep jadi konsep tuh gini Bapak pakai contoh ya Mercurius, Bapak lagi ngomongin soal planet-planet kan, nah Mercurius itu teman-teman, itu berasal dari kata Mercur. Mercur itu dalam bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah merchant. Merchant itu artinya tukang jualan. Jadi tukang jualan tuh teman-teman ya. Itu adalah orang yang datang dari satu kampung ke kampung lain atau satu kota ke kota lain. Nah, dalam perjalanan itu dia membawa berita. Dia adalah messengers ya. Dia membawa berita tentang apa yang terjadi di kota lain. Nah karena itu merchant pada zaman kerajaan itu orang penting. Selain mereka adalah perantara perdagangan. Tetapi mereka juga adalah pembawa pesan kepada raja. Jadi raja-raja tahu dari merchant apa yang terjadi di tingkat eh, desa. Atau di tingkat kota-kota yang jauh dari kerajaan. Ya. Nah, Mercurius itu adalah. Merchant. Kenapa? Karena ketika orang-orang melihat Mercurius ya orang-orang Yunani Romawi melihat Mercurius, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan Matahari. Dia melingkari Matahari itu jauh lebih eh, cepat dibandingkan misalnya Bumi mengelilingi Matahari. Kan muternya ada jauh nih ya. Jadi lalu orang-orang Jaman dulu itu melihat Merkurius sebagai merchant, sebagai apa? Sebagai messenger, sebagai pembawa pesan dari matahari ke kita. Karena lalu mereka melihat bahwa matahari itu adalah sumber kehidupan. Jadi mereka melihat Merkurius sebagai pembawa pesan dari matahari ke kita. Nah, yang sendiri dia adalah konsep, konsep tentang pembawa pesan. Nah, Konsep-konsep ini itu lalu dijadikan sebagai pola pikir manusia bumi. Ya, Jadi kita punya pola pikir bahwa kalau dia misalnya messengers, berarti dia pembawa pesan, berarti dia mercurius. Tapi apakah seorang pedagang dari Tiongkok yang datang ke zamannya Ratu Shima, lalu kembali lagi ke Tiongkok, lalu cerita tentang kerajaan Ratu Shima, ke Raja Tiongkok itu adalah Mercurius, belum tentu karena kan dia adalah Mercurius dalam arti konsep messengers, konsep pembawa pesan, tapi dia belum tentu inkarnasi dari Mercurius sendiri. Ya, uh, jadi banyak sih orang-orang yang mengatakan bahwa saya adalah titisan dari misalnya Yesus ya, nggak mungkin Yesusnya sudah ada di dimensi atas dia juga lagi melakukan transformasi untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi Yesusnya nggak datang secara pribadi nggak akan datang lagi ke kita di akhir abad nggak akan tetapi kita bisa uh, berinkarnasi mendapatkan konsep kesadaran Kristus seperti itu sama sama Sabdo Palon yang semar siapapun itu itu juga bisa berinkarnasi di dalam diri kita, tetapi bukan orangnya, tetapi konsepnya, sehingga akan banyak sekali orang yang mungkin lahir tahun 1978 ada misalnya berapa 500.000 orang bisa mengatakan dia adalah titisan dari Sabdo Palon, ya, bukan cuma satu orang, dua orang, zamannya udah nggak cuma satu superhero menyelamatkan dunia, zamannya sekarang adalah kolektif kita semua adalah superhero. Kalau kita semua masuk ke dalam diri kita. Melewati malam-malam gelap jiwa kita. Menemukan cahaya di dalam diri kita. Menemukan bahwa kita semua adalah satu. Itu namanya. Titisan dari konsep. Uh, apapun itu. Yesus atau. Yang lainnya. Ya teman-teman ya. Jadi. Uh, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik teman-teman. Karena. konteks tentang sabdo palon itu hanya dihubungkan dengan uh, wah dia harus orang yang indigo atau star atau indigo majestic karena apa karena indigo memiliki level tertinggi karena mempunyai skill indigo nggak harus nggak semua nggak penting malah kalau orang itu ya masih mengatakan oh saya indigo itu sama aja dengan mengatakan oh saya dari suku yang lebih tinggi dari kalian dulu ada tuh jaman orde baru tuh suku-suku Jawa tuh orang Jawa menganggap dirinya lebih tinggi dari orang-orang eh Indonesia Timur ya. Jadi lalu apa bedanya Sora Indigo pada zaman sekarang menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang bukan Indigo. Sekarang udah bukan zamannya lagi teman-teman. Keindiguan itu bukan untuk membedakan apalagi mengkotak kotakan kita dengan orang lain. Warnesnya di mana? Ya, warnesnya di mana? Yang penting kan sekarang warnes kalau dikatakan bahwa oh, apalagi kalau dikatakan indigo mempunyai level tertinggi tertinggi kata siapa ya jadi malah kalau jadi indigo tuh lebih susah hidupnya karena apa karena dia harus berendah hati Dia harus mau belajar dari orang yang bukan indigo nah, itu susah banget tuh ya ada seorang teman saya tuh dia punya kemampuan astral Nah, terus dia punya kemampuan indigo, dia bisa baca orang. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Ah, eh, sudahlah. Kalau mau cerita tentang dia, jadi nggak ada yang nggak ada yang menyenangkan. Oke, teman-teman ya. Jadi eh, jangan ter jangan terjebak oleh eh, keindigoan teman-teman, karena keindigoan teman-teman begitu. Teman-teman meninggal. lalu kembali ke tempat asal masing-masing udah nggak indigo lagi. jadi mungkin dalam kontrak jiwa kali ini indigo, tapi dalam setelah kematian kembali ke dimensi masing-masing atau mungkin ke kapal masing-masing atau mungkin indigo yang adalah hibrid kembali ke laboratorium di spaceship masing-masing udah nggak indigo lagi gitu. jadi jangan menjadikan indigo sebagai sesuatu yang memecah belahkan orang, tetapi melihatnya sebagai alat untuk merasa oneness dengan siapapun juga ya teman-teman ya hmm. nah sekarang ini nih yang menarik lagi nih tentang tentang Satria Piningit ya katanya nih ya Satria Piningit itu eh, harus memiliki darah Sunda dia juga merupakan seorang yang harus memiliki darah Singosari, Matara, Mojopahit, Kadilangu, Demak, pokoknya dia itu adalah pangeran Argantaka. Aduh teman-teman, lalu apa? Lalu bagaimana menjelaskan bahwa Satria Pining itu ternyata dia adalah orang dari eh, dari Sulawesi suku Bugis atau suku Toraja, keturunan dari raja keberapa? Atau dia ternyata dari Kalimantan? Ya turunan dari Kutai Kertanegara. Ya, gimana cara menjelaskannya gitu ya. Kalau cuma ada satu satria paningit. Lalu harus jelas turunan ini turunan turunan ini gitu ya. Susah susah banget gitu ya. Jadi wah apalagi harus turunan Bupati Banyumas. Wah gimana caranya Bahwa kalau dia ternyata turunan kepala suku Papua di pegunungan Jaya Wijaya. teman-teman ya jadi ini dia nih susah banget menjelaskannya susah susah banget menjelaskannya oke teman-teman jadi akhirnya hmm, kita semua adalah satria Piningit teman-teman ya kita adalah satria Piningit pada saat apa nggak peduli kita seorang teknokrat birokrat nasionalis pluralis entrepreneur nggak peduli Nggak, ada. nggak penting nggak penting bahwa kita itu harus seorang Birokrat sehingga kita pernah Memiliki pengalaman bekerja Di pemerintahan atau Kita harus seorang yang pluralis Supaya kita menghormati setiap agama Apakah kita harus Seorang CEO pengusaha Supaya kita bisa um, Apa ya Bisa mengerti tentang struktur organisasi gitu ya jadi nggak penting semua itu yang penting adalah yang penting adalah dia sudah masuk ke dalam dirinya sendiri dia sudah memeluk sisi gelap dalam dirinya sendiri dia sudah melewati malam-malam gelap jiwa lalu dia sudah menemukan cahaya yang ada di dalam dirinya sendiri Gak usah ngomong-ngomong dia satria paningit Itu semua orang sudah tahu bahwa dia satria piningit, ya. Jadi nggak usah nggak usah ngapa-ngapain Vibrasinya aja udah menyebar kemana-mana Yang pasti satria piningitnya bukan saya Kenapa? Karena saya kan harus jadi guru Jadi saya, muka saya dikenal publik Jadi saya bukan satria piningit, ya Tapi seorang satria piningit itu bisa seorang perempuan Yang dia sudah mencapai keseimbangan maskulin dan feminim Ya teman-teman ya kemungkinan ada dia juga bisa lesbian gay karena dia nggak nggak penting lagi orientasi seksual yang penting dia itu bukan homofobia dia nggak boleh takut sama uh, yang homo-homo gitu udah nggak boleh lagi udah melihat homo sebagai satu kesatuan dengan dirinya sendiri ya teman-teman jadi uh, ini adalah bagian pertama dari pembahasan Satria Piningit mungkin nanti Bapak mau bahas tentang Ratu Adil atau tentang apa ya tentang Imam Mahdi I don't know tergantung tergantung disuruhnya apa nanti Oke teman-teman jadi podcast ini nggak untuk menyudutkan seseorang podcast ini nggak untuk uh, me, apa ya me mematahkan kebanggaan seseorang sebagai satria piningit nggak ini untuk melihatnya dari sudut spiritualitas kosmologi melihatnya dari luar planet jadi kalau kita mau melihat kita kita terbang lalu imajinasi juga boleh astral boleh kita keluar planet lalu kita lihat bumi kita lihat diri kita kita lihat orang lain nanti perspektif kita berbeda ya sekali-kali teman-teman terbang naik pesawat terbang lihat bumi daratan sungai bukit kota dari atas itu membuat perspektif kita berbeda berbeda banget lah teman-teman jadi kita harus apa ya harus bisa bisa menembus kubus-kubus Uh, sejarah ya lalu melihat bahwa yang disebut ramalan Joyo Boyo itu harus dilihat secara lebih luas lebih besar mungkin itu salah satu alasan kenapa ketika aktivasi portal di Gunung Lawu itu saya benar-benar minta izin loh saya ke ke Masjid Demak ya, minta izin dan uh, menurut teman saya yang Indigo itu Sabdo Palon sendiri yang melindungi kami kalau saya malah ketemunya sama sosok C Siti Jenar, gitu. jadi di alun-alun Masjid Agung Demak itu lalu saya minta izin ke Borobudur, saya ingat banget si vibrasi dari leluhur yang ada di Borobudur itu membuat saya meneteskan air mata, karena mereka begitu berterima kasih e, dikunjungi, saya ingat banget kita nggak bisa masuk, karena ternyata kita datang hari Senin dan hari Senin nggak bisa masuk gitu, ada bisikan yang mengatakan bahwa harus cari suatu posisi dimana kita bisa melihat stupa Borobudur dan minta izin ya, lalu kita ke Candi cetok ya. Kita bisa masuk ke atas banget. Kita pakai kain. Kita suwun sama para leluhur dari agama Hindu. Minta izin untuk melanjutkan perjalanan naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kita ke Sampokong ya. Lalu kita ke gereja katolik Muntilan ya. Minta izin. Leluhur-leluhur katolik yang ada di Bumi Nusantara untuk diizinkan naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Nah, jadi udah diizinkan teman-teman. Kalau nggak diizinkan, kita semua udah nggak selamat hari ini. Udah diizinkan, udah kita sudah. Dan mereka senang sebenarnya kalau menurut saya sih secara pribadi ya, para leluhur kita tuh berterima kasih karena kita membebaskan mereka dari kewajiban mereka untuk mempertahankan e, keyakinan mereka. Oh, mereka berterima kasih banget karena akhirnya Bumi harus naik tingkat. Bumi berfibrasi secara berbeda. Dan mereka nggak bisa tinggal di sini. Mereka juga harus naik tingkat. Ya Apalagi waktu di Bali. Itu memang. Uh, Difasilitasi oleh yang di Bali. Itu memang mau bilang. ini Kita harus. Uh, bilang sama lur-lur kita. Bahwa kita akan naik tingkat. Karena kalau tidak. Nanti mereka kasian. Kalau vibrasi buminya sudah berubah. Sedangkan mereka vibrasinya masih vibrasi. Yang sekarang itu mereka nggak akan tahan untuk ada dalam vibrasi itu. Jadi mereka juga harus pindah. Nah sahabat yang dari Bali itu bilang bahwa banyak leluhur-leluhur yang merasa senang tinggal di vibrasi itu. Karena mereka merasa punya kontrol terhadap orang yang masih hidup. Melalui tradisi, ritual, ajaran-ajaran dan lain-lain. Tapi itu nggak bisa. Itu harus disadarkan mereka harus meninggalkan dimensi itu untuk naik dimensi lain. Jadi jangan terjebak dan yang terjebak itu banyak banget teman-teman. Yang saya punya teman tuh sahabat saya itu ya dia astral. Hobinya tuh lihat <laughs> dunia arwah. Kalau saya sih enggak mau sih. Nah, dan itu banyak banget loh mereka yang terjebak di dunia arwah ya mereka. Nah, itu mereka harus eh dibantu untuk sadar bahwa buminya sudah berubah. Buminya sudah berubah vibrasi, jadi harus apa ya, harus mau ikut bertransformasi nah, teman-teman ya oke, sampai sini saja jadi Anda semua adalah satria piningit dan kita terlepas dari siapapun kita menurut dimensi ketiga kita adalah pembawa cahaya karena kita sudah menemukan cahaya yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya yang penting sih ya teman-teman ya Oke, okay, kita punya program 6 bulan untuk aktivasi Merkaba dilakukan secara global 30.000 orang dari seluruh dunia. Itu akan bermantra. Ini mantra itu dibagi atas 6 bulan. Bulan pertama itu mulainya sebenarnya tanggal 22 Februari sampai 21 Maret, lalu nanti 22 Maret sampai 21 April, lalu nanti 21 22 April sampai 21 Mei terus ya selama 6 bulan. Lalu setiap bulan itu kita akan bermantra seperti ini. Saya berintensi untuk mengaktifasi merkabah saya. Nah pada bulan pertama ini kita akan e, mengatakan bahwa saya adalah sang kebijaksanaan. Saya adalah sang kebijaksanaan. Sehari, tiap malam sebelum tidur usapkan saja sekalimat itu. Nanti ada kekuatan kolektif kesadaran, subconscious yang bekerja secara secara spiritual secara global itu akan mengaktifasi merkaba kita masing-masing dibutuhkan proses panjang enam bulan dan selama enam bulan itu ada enam hal yang mau kita mantrakan pertama wisdom kedua love ketiga intensi keempat cahaya kelima eh, enggak keempat materi kelima cahaya keenam sound atau uh, wave atau gelombang ya jadi uh, itu ada di, di pot apa di YouTube ya bapak jelaskan aja di YouTube nah itu kalau kita mau kita bisa menjadi bagian dari aktivasi Bayar besar-besaran itu sangat powerful teman-teman karena uh, kita nggak lagi sendiri tapi kita connect dengan orang-orang yang punya vibrasi dan mereka bekerja juga melewati malam-malam gelap jiwa dan, tapi kebanyakan sekarang udah sampai pada tahap Apa, rasa syukur dan terima kasih dalam kelimpahan sih. kalau teman-teman mau silahkan ikuti uh, bapak pengumumannya di facebook jadi facebook bapak teres silahkan kalau yang masuk grup WA ya di WA grup jadi satria paningit itu kita semua dan kita melakukannya bersama-sama melalui mantra untuk mengaktifasi Merkaba kita kenapa Merkaba? karena Merkaba itu adalah uh, adalah diri kita yang sudah menjadi makhluk cahaya dan dengan Merkaba kita bisa lintas dimensi, lintas planet melampaui ruang dan waktu dan itu yang kita inginkan sebenarnya yang disebut transformasi seperti itu sehingga berapa puluh ribu tahun yang akan datang, bumi sendiri itu akan menjadi merkabah dan bumi akan melintasi dimensi-dimensi kemanapun juga melintas mel- apa melampaui ruang dan waktu. Nah kita adalah bagian dari bumi kita adalah uh, bumi yang berdarah bumi yang berdarah dan dengan cara itu kita membantu bumi sebenarnya dalam waktu yang sangat singkat ya berapa sih usia kita paling 885 tapi Kalau kita tiba pada tingkat kesadaran, sudah tidak lagi ingin jadi orang yang paling spesial, nggak usah jadi superhero satu-satunya, tapi kita bekerja secara berjejaring, berlom, dan kita semua posisinya sama untuk bisa membantu bumi, karena subjeknya adalah bumi. Maka itu yang bisa kita lakukan untuk uh, sebagai bagian dari semesta. Nah, teman-teman demikianlah podcast kali ini. Terima kasih sudah sudah menjadi bagian dari proses transformasi. Namaste.